0: فيه حاجات ما عشتها ليه ننسى روحي التاريخ كاينه رحله من كوكب لكوكب بلدان وزمان ولغات وافكار وديان والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاويه جديده علمني نفهم ونفهم ونتفهم التاريخ فيه العبرة فيه الحسرة وفيه الضحكه حسيلو ما لا جو في التاريخ إفريقيا في العصر الانتقالي هو بودكاست حبيت نفرك فيه الرمانة متاع تاريخ بلادنا من اخر العصر القديم لبداية العصر الوسيط لمويناش وبما أنه التاريخ عنده ناسه التجأت المجموعة من كبار الأسادة الجامعيين التوانسة في التاريخ وفي علم الأثار اللي نشكرهم على خاطر تكرموا عليا بوقتهم وعلمهم ورحابة صدرهم ضيوفنا في الحلقة هذه هما الأستاذ حياتة عمامو مؤرخة متخصصة في العصر الوسيط والإسلام المبكر الأستاذ فتحي البحري مؤرخ وعالم الأثار ومدير عام أسبق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ فوزي محفوظ مؤرخ مختص في تاريخ التمدن ومدير عام سابق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ محمد بن عباس المؤرخ المختص في العصر القديم المتأخر والعصر الوسيط المبكر الأستاذ محمد حسن المؤرخ المختص في تاريخ الوسيط في حلقتنا اللي فاتت قلنا اللي حسين بن النعمان الغساني بعد ما انتصر على كرتاج في حوالي 693 ميلادي رجع للقروان وخرج بجيشه في اتجاه الغرب للقاء الكاهنه ملكة الأوراس الأوراس منطقة جبلية وخصبة في غرب الجزائر تعتبر المعقل التاريخي لشعب الماسيليين البربري اللي هو شعب ماسينيسا الكاهنة ما برشا معلومات على حياتها قبل الحرب أو بالأحرى عنها معلومات مش منطقية برشا من نوع اللي يقولوا ابن خالدون أن عمرها كان حوالي 120 سنة وقت اللي واجهت حسان بن النعمان وأنها كانت تحكم باسم أولادها في قبيلة جراوة أو جراوة اللي هي القبيلة الرئيسية في اتحادية زناتا ويقولوا أن النفوذ متاحها زاد في قبائل البربر بفضل قدرتها الخارقة على الرؤية الغيبية مصادر تقول أنه كانت عندها كاريزما قوية ويجيوها ديفيزيون تنبؤات يعني تشوف اللي باش يصير في المستقبل ويقول لنا ابن خلدون أن اسمها هو داهية بنت تابت أو تابنت وأن ديانتها كانت اليهودية بالنسبة للكتابات، بالطبع، هناك
1: الكثير من الكتابات التي تتحدث عن الكتابات اليهودية. وبالطبع، هناك الكتابات اليهودية التي تتحدث صحينا اللي اليهودية. وبالطبع، هناك الكتابات اليهودية التي تتحدث عن الكتابات اليهودية. ان هناك الكتابات اليهودية التي تتحدث عن الكتابات اليهودية. وبالطبع، هناك الكتابات اليهودية
2: التي تتحدث عن الكتابات عن هي مقاومة البربر اليهود وكله خليني أنا أرجع عنه شنو رجح متبرس مورخينه رجح عنه ثم مبلغ في الحديث عن تهود قبائل بربرية انطلاقا من التفسير خاطئ اللي ناسه بنخول يعني قراءة خاطئة مش ناسه بنخول دون للترجمة خاطئة وأول ترجمة بنخول دون أشهر ترجمات هو دسلان الليبران دسلان اللي هو مترجم رسمي للجيش الفرنسي في الجزائر يعني دسلان هذه شخصية طريفة جدا يعني موسوعي يعرف من أقدم التاريخ القديم إلى التاريخ المعاصر وبالتالي هو من أول من ترجم أبن خلدون ترجم البكري تعليقات ثرية جدا ولكن مثلا في نسبة أبن استعمل نسخة واحدة موجودة في الجزائر وفيها نقص وفيها ثقرات إلى آخرين وفي هذا الموضوع بالذات لم يحسن ترجمة النص لأن النص يتحدث عن تهود بفترة ما بعض القبائل البربرية وتمسح البعض الآخر منذ أقدم العصور يعني غير مصار بأنه عناصر اليهودية قد تكون جاءت مع الفينيقيين نفس الفضاء الجغرافي منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى قبله حدثة ميسامبية الشتات الأول ولكن عندما نقرأ نص بن خلدون يجب أن نضع نقطة عندما يقول مع تنصر وتهود بعض منها يجب هذا النقطة ومباشرة نت... أن نربطها بالجملة مثل قبائل جراوة بالنسبة لي يعني ليس هناك ربط وثيق بين تهود بعض القبائل وقبيلة جراوة كتب الكثير والكثير حول الجراوة والكاهنة الزعيمة اليهودية البربرية أعتقد أنه يعني كل هذا يجب أن نراجعه نحن أو على الأقل ننسبه ننسبه أن تكون هناك بعض القبائل اليهودية هذا ممكن عندنا نصوص شبه مؤكد تتحدث عن انتشار أو وجود جالية يهودية بالمغرب في القرن السابع وفي فترة ما سيحاول الأمبراطورة إجبارها على الدخول المسيحية نص هذا كارتاج تحت عن القبائل لكن تحت عن عن الأفريق والأمر لم يكن خاص بأفريقيا أنا في كامل إمبراطورية أصدر في سنة حوالي 630 أصدر الإمبراطور إيراقل مرسوما يجبر جميع اليهود على اعتناق المسيحية وتنصيرهم بالقوة. نفيد بأنه الكل بني على نص من خذون. مفتي لي إذا عادنا قراءة نص من خلدون يجب يعاد قراءة كل مقال.
0: كي سمعت بحسان جايها الكاهنة لما جيش كبير في عدد لا يحصى ولا يبلغ استقصاءه كما يقول ابن عذاري وهبطت المدينة باجايا في خنشلة حاليا في الجزائر وين فما حصن كبير كانوا البيزنطيين متخبين فيه من وقت عقب بن نافع عاد الكاهنة صحت تكروم من الحصن وهدمته باش حسان ما يستعملوش كي يخلط وركشت تستنى في العرب في مسكينة حسب ابن عذاري وفي واد نيني حسب النوايري أنتم كان مش بعيد على تبسة وعلى ضيف النهر اندلعت الحرب بين العرب والبربر حسان ابن النعمان كلي طبيعة حياته وقطع بالجيش متأل الكهنة خلطت عليه حتى كشل جابس هو يجري وهي تجري ما تهنات وسيبتو إلا وقتل العرب من صحبه نحو الشرق الليبي يقول ابن عذاري فكتب حسان
3: إلى أمير المؤمنين عبد الملك يخبره بذلك وبأن أمم الغرب ليس لها غاية ولا يقف أحد منها على نهاية كلما بادت أمة خلفتها أمم وهي من الجهل والكثرة كسائمة النعم فعاد له جواب أمير المؤمنين يأمره أن يقيم حيثما وافاه الجواب فورد عليه في عمل برقة فأقام بها وبنى هنالك قصورا تسمى إلى الآن بقصور حسان كنا
4: في اعتقادي إينا أي شخصية تاريخية بقينا دائماً وبدن بين التاريخ والخيل المصادر العربية تحاول أن تحط من شأنها المصادر البربرية تحاول أن تعلي من شأن الكينا اللي هي ملكة الأوراس نجم قلوا الأوراس كلها ثم كاتب سميها ملكة الأوراس. إييه، يَبْعِنُ قُرْنُ تَرِسِيْسَ بِبَبْ. هي رمز أنا في اعتقادي أنها موجودة وهي رمز لهذه المراه القوية التي تنهض عندما تنهار كل الأنظمة الأخرى. الكاهنة نهضت وهي التي
2: واصلت المقاومة الكاهنة هي زعيمة بربرية زعيمة كونفيدرية من القبائل هذه القبائل كانت متحالفة إلى حد ما مع سلطة رومانية ولكن السلطة الرومانية ستكاد ستتراجع بعد حملة حسان بن عمان في نهاية القرن السابع وبعد سقوط قرطاج ستندثر إذن هي التي ستتدعم هذه المقاومة وستتمكن بالفعل من صد تقدم المسلمين في مرحلة أولى
0: تقول المصادر أن الكهنة وقت ربحة حسان وجكتاته البرقة شدت من أعيان أصحابه ثمانين واحد أما بعثتهم لهم بعد معززين مكرمين وخلت منهم واحد بركة استحفظت به عند اسمه خالد بن يزيد القيسي حسب بعض الروايات والعبس حسب روايات أخرى الكهنة استبناته حسب تقوس قبلية يوصف هالنا ابن عذاري حبست عندها خالد بن يزيد فقالت
3: له يوما ما رأيت في الرجال أجمل منك ولا أجع وأنا أريد أن أرضعك فتكون أخاً لولدي وكان لها ابنان أحدهما بربري والآخر يوناني وقالت له نحن جماعة البربر لنا رضا إذا فعلناه نتوارث به فعمدت إلى دقيق الشعير فلتته بزيت وجعلته على ثجها ودعت ولديها وقالت كلا معه على ثجي ففعل فقالت قد سرتم إخوة
0: دونك رضاع الكبير في سبر البربر هو وقت للوم تحط شوية دقيق الشعير معجون بالزيت على صدرها وطفل اللي يحلى في عينها وتحب تستبناه تقول له هاي بسم الله على البسيسة بيانسور الأوكلة التقوسية هذه اللي كلام منها خالد بن يازيد يقول لنا المالكي في كتابه رياض النفوس أنها البسيسة هي نعم بسيسة الشعير بلو بخيزيزيما واللي الباربر يسميوها تزميت واللي منها جات زادة كلمة زميتة اللي ما زالت مستعملة لليوم في بعض المناطق في بلادنا وتقول المؤرخة التونسية سهام الدباب الميساوي في كتابها الشيق مائدة افريقية أن البسيسة تعام طوطم يعبر عن هوية آكله ويستعمل لدمج الغرباء في المجموعة وعادة ما يكون هذا الطعام الطوطم مما تعوده الناس وأليفوه وكان معبرا عن نمط عيشهم الحاصل الكاهنة قاعدة مسيطرة على إفريقيا وحسان بن النعمان قاعد يستنى في برقى خمسة سنين في الفترة هذه أي السنوات الأخيرة من القرن السابع ميلادي الروم البيزنطيين اغتنموا الفرصة وعودوا استرجعوا كرتاش ويبدو أن الأمر هذا هو اللي خلى الخليفة عبد الملك ابن مروان يقرر باش يبعث رومفور الحسان بن النعمان ويقول له فا عنده من حينك
2: وامام استعادة قرطاج سيرسل الخليفه عبد الملك إذن تعزيز جيش جديد وهذا الجيش سيتمكن من الاستيلاء النهائي على قرطاج وهذا قال رسول ليونتيوس سيفر سيغادر وفي طريقي الى القسطنطينيه ثاني خلف على آخر آخر إمبراطور هو جيوسنياندو. منال هيركليين. يعطيك من من استراحة. وسيل توسين توسين <تصفيق> والله عمر يعمل. هذه <تصفيق> لكن هذا الثاني اللي خلفه هو ليس حاكما <تصفيق> سيأتي جوست لمدة بعض الأشهر سيستولي على كارتاج ولكنه سيجبر على المغادرة وفي الأثناء إذا عندما يصل إلى جزيرة قبرص سيخافون من تعامل الإمبراطور هذا جوستينيان الثاني خاصة وأن هذا الإمبراطور جيوسنيان الثاني. كان شخصا رهيبا، يعني كان تولى الحكم، ثم تمت الانقلاب عليه، وتم نفيه، وتم سمل عينيه، ويعزل لمدة خمس سنوات، ثم سيعود إلى الحكم. وتقول مصادر الفترة التي عاد فيها الحكم كان جزارا ناطرا، يعني أقتل جميع المعارضين. صندوق مراد الثالث. واحد معه عيونه م م م مسملة كيف شو تسرر الحرب كانوا مروحين قالوا احنا نمشي له قادم شو دونك ديركت من حدثوا وصلوا بكوديتاو ومع توشدوا الحكمهم؟ مع هذه أحداثة متواترة وبالتالي نعرف تقريبا بالأشهر السقوط النهائي لكرتاج في
0: 698 بعد الفاينل راوند متاع كارتاج متاعي ليه متاعيين حسين بن النعمان المرة هذه عمل بمقولة لا يلدغ المؤمن من الجحري مرتين في عوض ميت بلانجا قادي تاكت كله انتريتان فما مصادر متأخرة تقول اللي الكاهنة خلال سنوات حكمها في إفريقيا عملت بسياسة الأرض المحروق وخربت برش حصون ومدن وحرقت المحاصيل الزراعية بشكاكة كل عرب يرجع يلقاول حتى شاء والشي هذا خل العديد من الأهالي وخاصة لأفارقة المترومنين أصحاب الأراضي يتحالفوا مع حسان بن النعمان المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنسال ومؤرخين اخرين ينفيوا عليها التهمة هذه بحجه أن المصادر اللي تحكي عليه متأخرة ويمكن تحكي على وضعية البلاد بعد الزحف الهلالي وقدوم الموحدين أي بين القرن الحادي عشر وثاني عشر والمصادر الأقرب لتاريخ وقوع الأحداث ما تشبتش عليه من المرجح على كل أنه فما مدن وقبائل لقات بالفعل مصلحتها مع العرب أكثر ما لقاتها مع الكاهنة يا خي مع حسن. أما الحكاية اللي نلقاوها متواترة في أغلب المصادر تحكي لنا على الدور اللي لعبه خالد بن يزيد هاكي الرهينة اللي استبناته الكاهنة بالبسيس. الدور متاع خالد يذكرنا شوية بحكاية ثيون غري مع أل ستارك في جيم اوف ثرونز قول المصادر أنه خالد بن يزيد قاعد يتراسل مع حسين بن النعمان بطريقة سرية المرة الأولى عمل فيها رقفة الهجان وبعث له جواب متاع استخبارات عسكرية في وسط خبز الطابونة ياخي الكاهنه اللي كان عندها مع علم الغيب خرجت بعاية ويلكم يا معشر البربر ذهب ملككم فيما يأكله الناس بينسيخ قالتها بالبربرية جاء حسان بن نعمان يثبت يلقى الجواب اللي كان في العجينة تحرق وقت لحمات الطابونه الطابونة ياخي خالد بن يزيد رصات له يبعث في جواب اخر اما خباه المرة هذه في وسط السرج متع حصان الرسول اللي بعثه حسان يتفاوض مع الكاهنة الكاهنة خرجت كل عادة معايت ذهب ملككم في شيء من نبات الارض وهو بين فرجين يقول ابن عبد الحكم
3: ندب حسان أصحابه ثم غزاها فلما توجه إليها قالت لخالد بن يزيد إني إنما كنت تبنيتك لمثل هذا اليوم أنا مقتولة فأوسيك بأخويك هذين خيرا فقال خالد إني أخاف إن كان ما تقولين حقا لا يستبقيا قالت بلا ويكون أحدهما عند العرب أعظم شانا منه اليوم فانطلق فخذ لهما أمانا فانطلق خالد فلقي حسان فأخبره خبرها وأخذ لابنيها أمانا وكان مع حسان جماعة من البربر من البطر فولى عليهم حسان الأكبر من ابني الكاهنة وقربه ومضى حسان ومن معه فلقي الكاهنة في أصل جبل فقتلت وعامتوا من معها فسميت ببئر الكاهنة
0: يقال أن المعركة الحاسمة هذه دارت بين حسان والكاهنة في شويرة برقه وأنه خلطت عليهم بعد حتى كش الجنوب تبسة مش بعيد على الحدود التونيسية في بلاصة اسمها بير العاتر وقتله. الكاهنة كانت عارفة روحها بش تخسر وفيكسا قالت قولتها الشهيره انا ملكه والملوك لا تفر من الموت كيف ارحل وأفر واقلد قومي عارا الى ابد الدهر والحقيقه الكاهنه جنبت العار وقعدت اليوم مصدر فخر لكل المقاومين والمقاومات في تونس والجزائر
4: <تصفيق> <تصفيق> الاسم راو مزيل متداول خاصة لدى بربر الجزائر، هذا مش فقط هو خيال، كان نجم قلوب واقع كل يوم. ثم نكسنا وترتي كل انثبتني ربي ليفي في بروفنسال يحكي على كانة وقصة الحرق هذه متعة افريقيا هل هو حرق واقعي ام هو حرق غير واقعي قصة ابنيها إلى خيره كل هذا أنا في اعتقادي القصة فيها شيء من نسيج الإضافات ولكن فيها الكثير من الواقع
5: فما بكوت سامبوليك مثلا الكاهنة اللي قاومت حسن بن النعمان ورجعته معناها للقصور في جهة ليبيا إلى ومن بعد ما تقول الرواية تقول أنها بعثت ولادها مع خالد بن يزيد خالد بن يزيد أسره وترضعوا مع ولادها سامبوليك معناها مش ترجعوا ابن من ومن تبع في معاها ابنها هي البيولوجيين كما نقوله طاو بعفتهم باش يكونوا في جيش حسان ذن ستسامبوليك معناها ممكن يسر الكاهنة يائسة من أن تسيطر على بلاد المغرب معناها بإيديولوجيتها هي وبهيمنتها هي كشخصية إنجماتيك وحبت تعدي البوفار لولادها أترافير الإسلام أترافير حسن بن نعمان كأنها تبعف في مساجة أنه البربري نجم يكونوا خاضعين لسلطة المسلمين بشرط أنهم يكونوا من القواد ومكونوش من الناس العاديين اللي يتم السيطر عليهم يعني عنا باي في البوفوار فهمت
2: عندما تنهز متلكينة تقول مصادر ان قبل أن موتها طلبت من بنيها الانضمام إلى المسلمين وتقول مصادر أن هؤلاء تجهى ومع القائد حسن مرامين وعرض عليه الانضمام إلى المسلمين فاشترط عليه ان تقول المصادر اشترط عليهم أن يقدم عدد كبير جدا من الجنود لمواضاهه المسلمين وهذا هو حرفيا معنى الفيدس يعني ننظم ننضم ان ننخرط أو نتحالف معك لكن في المقابل نتعهد بتقديم الدعم العسكري الدراسات تمر مر الكرام على هذه الفقرة ولكن مهمه جدا لان حسان بن عمان ربط خضوع هاتي القبائل بالدعم العسكري، يعني هؤلاء قد يكونوا جاءوا مسلمين كما تقول، انا مدخلوا في الإسلام هؤلاء، ولكن الذي يعني السلطة الإسلامية وأنه هذا الطرف هذا البند هو أنه أن يوفروا دعما عسكريا للمسلمين، بالتالي قبل أن مع توافق على انضمامهم إلى المسلمين اشترط عليهم أن يساهم كل مع بقيادة عدد كبير من البربر وهو ما تم بالفعل أن البربر فيما بعد ذلك هم سيكونون في مقدمة جيش المسلمين في إخضاع بقية المنطقة المغرب صحيح. والأندلس حتى أن خالد طارق بن زياد هو على أغلب ظن أنه معطا من أصول بربرية قابلية لا شك فيه وبالتالي إذن العرب سيواصلون مثلما كانت جيش الرومان مكون أساسا. من مع هؤلاء لي هؤلاء المتحالفين الفديري البربر او الجايين من شعوب اخرى كذلك اذا جيش المسلمين منذ سقوط قرطاج منذ انتهاء نفوذ البيزنطي بافريقيا سيكون مكون في جزء كبير منه من عناصر بربريه هذا لا يعني أنه لا نستغرب أنه هذه العناصر هي ستقاوم وستقاتل عناصر أخرى هذا شيء جدا عندما نرى يعني سرعة بين سيفاكس والكنيسة بالنوبة وبوكويس إلى آخره فالسلطة القايمة تستعمل جزء من البربر ضد جزء آخر فهذا أمر ما, ما يزمنش أن نستغرب منه جدا.
0: اللي صار مع موسى بن سير خذاب بقيت يعطيك
2: صح مش مع موسى بن سير في خذاب بقيت المغرب لأنه إلى حدود 705 وبعدها سيستعمل نفس العناصر كذلك في غزو ل
3: يقول ابن عبد الحكم ثم انصرف حسان فنزل بموضع قيرواني افريقيه اليوم وبنى مسجد جماعتها ودون الدواوين ووضع الخراج على عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر وعامتهم من البارانس إلا قليلا
0: من البطر نحب نحل قوسين في حكيتنا لهنا في المصادر العربية اللي طالعت عليها دي ما على زوس اصناف من البربر البوتر والبرانس تفسيرات المؤرخين اللي ما اعطتنيش صرف من عدل شنو المقصود بهالتقسيم بالضبط؟ هل هو على أساس ديني؟ جغرافي؟ أو عرقي؟ أو سياسي؟ يعني في تحديد علاقة البربر مع البراينية؟ اغتنمت الفرصة وسألت الأستاذ محمد بن عباس والأستاذة حيات عمامو على المشكلة هذه اللي تنجم تفسر لنا خصائص يتميز بها البربر
2: مشكلة عويسة البتر والبرنس هذا التقسيم هو قائم ونلاحظه منذ القرن الرابع والمصادر تفسر بين القبائل المتحالفة والقبائل المعادية واستمر ربما
5: إلى قدوم العرب تقسيم برنس وبطر أما الحقيقة ما عادش عنده حتى قيمة تاريخية بالنسبة لي أنا على خاطر في صلب البطر اللي يسميوهم بطل، ثم الموالين وثم المقاومين وفي صلب البرانس نفس الشيء إذن ما ثماش كاتيجوريزاسيون وابحة وصريحة نجمو نقولوا هذوما مع الإسلام وهذوما مقاومين الإسلام
2: نقولوا بطر وبرانس معنات الناس انطلقت من ابن خلدون الشخص الذي عدد بشكل دقيق وحصر هذه القبائل في فراعين هو ابن خلدون تأتي معنات فترة متأخرة عن, عن القانا السابع فبدأ هناك منذ 19 بدأ التساؤل ماذا يخفي هذا التميز؟ هل يخفي اختلافا في نمط العيش بين المستقرين والرحل هل يخفي تميزا إثنيا في المجموعات القادمة من الشرق والمجموعات المحلية إلى هناك عديد تفسيرات آخر من قدم تفسيرا ظل الى حد ما مقنع هو أن التفسير هو الفرق ما بين هؤلاء المجموعات بربرية الموالية اللي بيسميهم معتها المؤرخ الفرنسي الذي غادرنا منذ 2010 هو إيف موديرون أكبر من اشتغل على الظاهرة البربرية والقبائل والآخرين فلاحظة أنه معظم القبائل التي يذكرها ابن خلدون كأنها قبائل برانس هي قبائل كانت تعيش في داخل الفضاء الامبراطوري وتحالفها قريبة من السلطة الرومانية في حين القبائل تسمى بوتر هي كانت قبائل تخرج خارج هذا الفضاء هذا وجيه إلى حد ما لأنه في الفترة التي كتب فيها إيف موديرون نجهل وصول عديد القبائل التي ظهرت في الوسط الوسيط والتي ظهرت وأخذت دور كبير وشكلت جزء كبير من هذا التقسيم زاناتا، هوارا، سانهاجا إلى و والذي كنا نتساءل من أين جاءت هذه القبائل؟ هناك من يقول هؤلاء هم جاءوا من الصحراء هناك من يقول هي قبائل ظهرت في شكل متأخر مع تفلقين الآن حسب رأي تغيرت العديد المعطيات عندما استطعنا أن نجد أصول هذه القبائل، وهناك دراسات قام بها السير أحمد بشيرك أعتقد أنها معتمة بيونير يعني رائدة اتضح أن عديد هذه القبائل قبائل زندة قبائل هوارا قبائل سنهاجة هي قبائل لم تكن تعيش خارج الفضاء الروماني كانت قبائل معروفة بأسماء معتم محرفة بعض الشيء زندة اللي سانهاجا وسناجي سناجي سناجي سناجي
6: هورا ليه ساناجي ساناجي ساناجي. أوريس ثناء ثورة عام 540-43 تقريب وانطلقت من منطقة تراب لسه في اتجاه الوسط التونسي تقريبا وشارك فيها الفركساس فرشيش وغيرهم فذكرت قبيلة أور هنا طبعا يجب أن نحسن فهم القضية اللغوي ولهذا يمكن أن نكون معنا المؤرخ يجب في نفس الوقت أن يتعامل مع اللغة et il y ومع un ومع de من pour le يحسن et avec le faire et le le et le le et le avez de temps pour et le et le والجامعة إسكورن أصبحت هسكوره في الفترة الموحدة وهكذا فحين إذن أن تصبح أور هو فهذا وفيما بعد تصبح هجار في اقصى الصحراء الجزائريه حلين فهذا هذا أمر طبيعي جدا.
2: دكتور كنام، نحن قبل ما نجعل هذا الرابط لماذا؟ لأنه كنا نبحث في مجموعتين من المصادر مختلفتين هناك من يبحثون في المصادر القديمة. وهناك من يبحثون في المصادر الوسيطة والاثنين اللي لا ينظراني في الطرف الآخر مثلا لو نأخذ من أكبر من اشتغل على تاريخ القبيل إلى اليوم هو الباحث الفرنسي جون ديزانج اللي توفي سنتين أكثر واحد خدم على ترى ولو مع الكاتالوج دي تلبي بير بير ديزانج نعرفه شخصيا تحدث مع عدد المرات يقول انه ليس بيستعادي أن ينظر ما بعد القناة السعبة لأنه يجهل اللغة العربية يجهل المصادر العربية وفي المقابل عن من أكبر الناس اللي يشتغلوا على المصادر العربية القبائل البربرية نذكر أسيبلي مثل زميلنا صديقنا علي أبو زيد هو كان يدرس في الكلية كتب بعد كثير طوحته دكتوراه على قبائل البربر والبرانس فعلي أبو زيد انا أنا لا أستطيع النظر إلى المصادر القديمة فهذا ما يتجاوزني وبالتالي إذن يبحث عن حيدا كلن يبحث في نوعية المصادر إلا بدأ مدينو وقال لماذا لن نربط نربط بسهم وهذا السهم مكن من اكتشاف تسلسل فاصبحنا نعرف زناتا وسنهاجا وهوار ونفزا وجميع القبائل التي ظهرت في, الوسط. لم تظهر في العصر الوسيط وإنما هي قبائل قديمة وبالتالي إذن الإيجابي في هذا هو الآن هذه القبائل التي جزء كبير منها هي قبائل بطرية لم تكن تعيش جميع فترات خارج الليميسة ربما في فترة مع تراجعت إلى الصحراء وهذا عادي على مدور الراس ولكنها لن يمكن أن نسميها قبائل كانت تعيش خارج الليميس بشكل كبير وهذا يجعلنا نراجع فكرتنا حول التقسيم تفسير بوتر وراس إلى حد أنا شخصين لا أملكوا تفسيرا ولكن يجب مراجعة أو تدقيق التفسير الذي قدمه إيب موديرون وأعتقد سنصل إلى هذا الحل سنصل قريبا إلى هذا الحل لأن تتبعنا عديد القبائل والآن لم نتعد عن قبائل ظهرت فجأة كالفقاقيه في العصر الوسيد وقبائل اختفت لا الأمر يتعلق بظاهرة عرفتها جميع الشعوب هي ظاهرة ما يسمى بلتنوجينيز التطور الاثني يعني قبيلة أعتقد القبائل هي في شكل معتها فروع في فترة ما يسيطر فرع ويعطي اسمه القبيلة فجميع الفروع تأخذ الاسم ولكن هذا الأمر بالتداول ففي فترة لاحقة فرع آخر من القبيلة يعطي اسمه والاسم الذي كان سائدا يختفي ولكنه لا يندثر هو موجود وهذا ما يفسر أنه قبائل تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، لذلك هناك الاتنوجناس وهناك التزاوج بين الظاهرة القبيلة وظاهر الحضارية قد تكون خصية المغرب
0: نرجعوا الحسين بن النعمان تقول المصادر أنه بعد ما سنتر الأمور في إفريقيا وركح الجو بنا حوالي عام 82 هجري قاعدة عسكرية في مدينة تيناس جنوب كرتاج واللي اسمها تعرب وولا تونس وعمل شانتي كبير باش يوصل بحر حتى لتونس ويردها مركز بتاع بحرية عسكرية ببزو معناه
6: أول شيء قام به حسن بن عمان هو بناء دار صناعة بتونس بردس وشكون زبلا، زبلا الناس اللي يعرفوا عندهم تجربة في صناعة السفن، وهم الأقباط ألف من من الأقباط، والأقباط من دول معنا. التاريخ، معناه تاريخ الفراعنة شوفي المتحف الفراعوني بالقاهرة كيفاش
5: وعنا السفن وكذا. خطر اليمنيين عندهم ثقافة بحري، خلافا للقيسي اللي عندهم ثقافة بري، ولا لعبوا دور كبير في إخضاعنا هالجزر متع. الحوض الشرقي للبحر المتوسط وحتى في الحصار اللي عملوه على القسطنطينية الاخرية وفما كلام آخر يتقال أنه حسان بن نعمان وقت اللي جاء معناها استجلم معاه الأقباط من أجل صناعة الأسطوب اللي دار السفن دار السفن اللي معناها نجم يوصلوا بها السيقلية والجزر البليار والمالطة والغيره والغير.
4: أنا نعرف اللي عنا عملة تعود إلى فترة حسان بن نعمان وهذا مهم جدا مهم جدا موجود اعتقد في تلمسان نسخة اثنين منها
0: المعلومة هذه اللي قالها لنا الأستاذ فوزي محفوظ تو مهمة برشاً على خاطر حسان بن نعمان خلالنا أول عملة نقدية تشهد بوجود سلطة عربية في إفريقيا العملة هذه فلس برونزي مكتوب باللاتينية والعربية ومؤرخ بعام ثمانين هجري تظهر أهمية التاريخ هذا خاصة أنه أن المصادر المكتوبة تفلطي شوية فيما يخص التواريخ المتعلقه بولاية حسين بن النعمان فما برشا يقول انها انتهت عام ثمانية وسبعين هجري في حين أنه غادر افريقيا على الأرجح بين عام خمسة وثمانين وعام ستة وثمانين هجري الحاصل حسين بن النعمان لمد الغنائم وتوكل على ربي قاصد مركز الخلافة في دمشق وخلى في بلاسته واحد من القدم تاعه اسمه صالح وتعدى بهاك الغنائم على مصر ورغم اللي كان مريزير في برشا هدايا ثمينة للوالي إلا انو عبد العزيز بن مروان بركاه بريسك فكله برشا جواري وحصنيام اللي كان للخليفه للخليفة وزيد قالوا تعرفش كيفاش مش لازم ترجع لإفريقية خيرك في غيرك حسان بن النعمان كان قاري حسابه ومخبي الديمونت والحجاره الكريمة والفضة والذهب في قرب بالماء في الليغود تع الماء ما ضو لحد حتىكش لينوصل لدمشق واعطاهم العبد الملك ابن مروان وقال له راهو خوك عمل معايا الدوينه ويحب يطلعني سارق alors انا العباد الكل مسميني الشيخ الامين عبد الملك تغشش وقال له ما تحط شي في بالك هاني باش نكتب العبد العزيز باش يراجعك الافريقيه يا أخي حسان لعبت عليها النعرة متاع أحفاد الملوك الغساسنه وقالوا والله العاد نخدمها عند واحد من بني اميه العلاقة بين مصر
5: إفريقية إفريقيا تقول شها لها معناها ترجع بالنظر لولاية مصر خاصة وقت اللي عبد العزيز بن مروان ما هو أخو عبد الملك بن مروان تقريباً خذ ولاية مصر على أساس أنه يكون خليفة على المنطقة الغربي وعهده هو اللي عرفت معناها أكثر هيمة بتاع السلطة الإسلامية
0: على إفريقية كلها. لازمنا نعرف طبيعة الخلاف القائم وقتها بين الخليفة عبد الملك وخوه عبد العزيز ولي مصر عبد العزيز كان ولي العهد حسب وصية بوهم مروان بن الحكم إلا أنه عبد الملك كيكبر حاب يحط ولده الوليد بن عبد الملك ولي عهد في بلاسة هو ولحمت بيناتهم عقد من نبزية النبزية وقيل حسان بن النعمان ام في العفز جوره هالمعبوكة عبد العزيز حط في بلاصه حسان واحد عنده فيه ثقه كبيرة موسى ابن نصير فما بعض المصادر تقول على موسى بن نصير أنه أصله من الموالي أما الأرجح أنه من قبيلة لخم اللي هي قبيلة الملوك المناذرة في العراق قبل الإسلام اللي هما دايوغ كانوا ديما في عداوة ضد الملوك الغساسين الحاصل موسى بن نصيرو صلى الإفريقية عام 86 هجري أي حوالي 705 ميلادي وفي العام ذاك هو بيدو توفى والي مصر عبد العزيز بن مروان وكمل خلط عليه بعد شهرة خوه الخليفة عبد الملك وتولى الخليفة جديد الوليد بن عبد الملك ابن مروان الوليد بن عبد الملك عمل تقسيم جديد ورد افريقيه والمغرب ولايه منفصلة على مصر وخلاها تحت إمرة موسى بن نصير
5: افريقيه الفتح نتاعها الكل تم بجيش مصري حتى وقت اللي يكون القائد مش مصري القائد من دمشق بعثوا الخليفة ولكن الجيش يكون مصري المكوث في أفريقيا يعني الاستيطان في أفريقيا مبدأه كان مع الأمويين مع تأسيس القروة أما هل يمكننا أن نحصل بن نافع والي ولا لا؟ أبو المهاجر والي ولا جا لا؟ جاية يقول لك لا الأول والي من أفريقيا هو موسى بن نصي حتى حسان بن عمان لا وزيت أفريقيا في عهد الولاد يندرا هل ديبوند دالايجيبت ولا هل ديبوند دوشع دي معنى هذه سيتي نوتر بروبليماتيك وقتلي احنا معناه نمشيوا مع اللي قالوا جهيد انه اول والي هو موسى ابن نصير مش وعقبه ولا ابو المهاجر ولا حسان وقتها تولي حتى التسميه الافريقيه في عد الولات تولي ميزون كيسيون خاطر احنا في الضمير الجمعي نتاعنا أحد الولات يبدا من عبد الله بن سعد بن ابي سرحكه ولا وقتل الناحيو هذاك ونزيدو نحيو ابن حديش ونزيدو نحيو عقبة ونزيدو نحيو ابو المهاجر ونحيو حسان بن النعمان شيبقان بقى موسى يقول لك معناها لا يستمر لا يستمر الى المنزل لكي يستمر أول نجمو كولو حركة نحو
4: الاستقلال بدها موسى بن مصير أول من قطع الانتساب إلى مصر فتح افريقيه هو بالأساس فتح مصر إلىه وأول من وضع افريقيه على أساس أنها ولاية مستقلة عن مصر هو موسى بن نصير
0: موسى بن نصير تهنى على روحه هو اللوالي افريقيه والمغرب من دراك وبدأ يخدم على روحه يقول ابن عذري
3: فتح موسى بن نصير سجومة وقتل ملوكا وأمر أولاد عقبا وعثمان وأبو عبيدة أن يأخذوا حقهم من قاتلي أبيهم فقتلوا من أهل سجومه ستمائة رجل من كبارهم ثم قال لهم كفوا فكفوا ثم فتح موسى هواره وزناته وكتامه فأغار عليهم وقتلهم وسباهم وأخذ منهم رهائن من خيارهم وخرج موسى غازيا من إفريقيا إلى طنجه فوجد البربر قد هربوا إلى الغرب خوفاً من العرب فتبعهم وقتلهم قتلاً ذريعاً وسبى منهم سبياً كثيراً حتى بلغ السوس الأدنى وهو بلاد درعة فلما رأى البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا وذكر أن موسى بن نصير بعث أبا زرعه ابن أبي مدرك إلى قبائل من البربر فلم يلق حرباً منه فرغبوا في الصلح منه فوجه رؤسائهم إلى موسى بن نصير فقبض رهونهم ثم عقد لعياش بن أخيل على مراكب إفريقية فمشى في البحر إلى سقلية فأصاب مدينة يقال لها سيراقوسة فغنمها وجميع ما بها وقفلا سالما
0: غانما النفوذ متعموسة بن نوسير توسع وهذا الكل بفضل سياسته العسكرية والمعاهدات اللي عملها مع أهم القبائل البربرية الكبرى في بلاد المغرب وحط المولى متاعه طارق بن نوزياد والي على طنجه هاكل ال12000 فارس من البربر اللي كانوا تحت قياده اولاد الكاهنة من وقت حسين بن النعمان طارق بن زياد تختلف المصادر حول نسبته بعض المؤرخين المعاصرين يقولوا أنه أمير قوتي غوت ويستندوا على ذلك في نطق الكلمه طارق تاريك كما اونيريك وكذلك زاد على سهوله فتحه للاندلس أما نظرية هذايا من غتاخ. الخلاف الكبير هو بين المؤرخين اللي يقولوا أن طارق بن زياد من أصل عربي أو من الموالي المشيرقيين وبين المؤرخين اللي يقولوا أنه أصله باربري.
1: خوي إحنا شو مبنت نحن حل ابن عبد حكم صار ابن عبد الحكيم ساعات ياخذوا عليه به وساعة حاجة يطفيو عليه هذاو ابن عبد يقول لنا اللي طارق هذايا عربي مش بربري لا لوجيك أرجوك لا لوجيك هل موسى بن نصير سمى قوادا من أصل له كان لا أحد جدي في كيكوك كل القواد كل عمار الجهات كانوا من العرب فما لدوز من الكاباليين اللي اخدارنا عملكينا لأخذ باش لدوز من الكاباليين هذوم كانوا رعائن باسور <سؤال> واول حاجه عمل موسى بن نصير ال سي دي باراسيدو وبعضهم من المغرب وبعضهم من اسبانيا سيور ماذاك حاجه اخرى اما نحكي لك هل سما موسى بن نصير قوادا من أصل بربري لا ده أكثر واحد خرج لنا الميت اللي هو بربري هو بن عذاري برسك النصهم على ل ايبوك او لي ديناستي ايت دي ديناستي بربره لكن الفعل
0: دي موطريلي هذو مرواته صورة حتى احنا عنا قدم في الإسلام لو وبالفعل ابن عذري هو أول واحد يعطينا النسب المطاول متع طارق ابن زياد هو طارق ابن زياد ابن عبد الله ابن والجو ابن ورنجوم ابن نبرغاسن ابن والهاص ابن بطوفت ابن نفزاو فهو نفزي كما نشوفه حسب النسب هذا نلقاه أنه جده عبد الله هو أول واحد عرب اسمه بين 20 و40 هجري كان عملوها بالحساب أما بين 20 و40 هجري يعني قبل الدولة الأموية وقبل معاوية بن حديش يظهر لي صعيب كان نفزاوة دخلوا للإسلام وقتها وبقوان وعرب واسمهم الحاصل بربري ولا عربي ولا حتى قوتي مش مشكل على خطر الرهان الكبير اللي عند المعاصرين معناها فتح الأندلس بالفلاقي قام باسم الدولة المروانية العربية وبجيش بارباري هذه حاجة حاصلة دونك زيد بشناه بتوريش في بعضنا على خطر سيطارق هو عندو جبل باسمه ويحكم فيه الانجليز دايير القبائل هذه انتشرت
6: بصفة عجيبة في كل بلد المغرب والأندلس المؤرخون في إسبانيا يتحدثون لبارباريزازيون ديل أندلس بربريداثيون نسمى هذا الاندلس فالانتشار هذا يعني مثلا زناتا أصبحت كلمة في القشتالية الخيناتي بالإسباني والفارس مثلا
0: دونك فتح الاندلس صار حسب المصادر عام 92 هجري الموافق ل711 ميلادي من الأول تخل طارق بنوزياد مع الرهائن متاع قبيلة مصمودة وأكس جيش الكاهنة اللي فيه فرسان زناتا اللي يحكي عليهم الأستاذ محمد حسن ومن بعد خلط عليه موسى بن نصير والقوات العربية بأغلبيتها اليمنية وسيطروا كلهم على مملكة الفيزيغوت القوط الغربيين في إسبانيا في ظرف خمس سنين وعاونوهم الجماعات اللي كان الحكم القوطي يضطهد فيهم خاصة اليهود اللي سلموا لهم العاصمة طوليتينا. طوليدو. وظهرت غادي أول عملة نقدية لموسى بن نصير فيها كلمه الاندلس عام 716 ميلادي اون بارلون دو عمله دي عملة ديجا متاع موسى بن فيها تصويرته وكتبة لاتينية فيها اسمه موسى بن نصير امير افريقيا
1: دابور سي سا... ا لي العرب ما يصورووش وما يجشسدوش les empereurs Donc l'époque de Moussa et Vous croyez que l'arabisation a été faite Non pas du tout Il pas tu as frappe monétaire. Les gens, ne pas l'accepter. Ils les impôts. Il faut que cette monnaie soit acceptée. Donc, Parce que ça donne des gens qui connaissent la qui ne pensent pas l'arabe. Bien sûr, ça colle un peu avec sa personnalité. Moussa bin
0: s'est conduit en Afrique comme un dieu. Moussa وقيل طلعت له في راسو وحب يعمل لها كعبة انتزاء كما عمل العقب شبيك السيد راهو ولا في عشر سنين يحكم في مقاطعة تمتد من طرابلس حتىكش للاندلس داياخ كان مانيش غلط يظهر لي أكبر مقاطعة غير ملكية وقتها في كامل الحوض المتوسطي وشرق الأوسط والمصادر تاكد أن حط ولده عبد الله ولي على القروان وولده عبد الملك ولي على طنجه وعرس الولد وعبد العزيز بالملكه نتاع الفيزيغوت بين الحكايات تقول الروايات أن الخليفه الوليد بن عبد الملك قعد يبعث له كل مره يا عم موسى هيا روح لدمشق ورينا اعجوبات الغنائم اللي باش تجيبهم لنا من طرف الدنيا الفودير انه موسى بن نصير على هو اللي حل عينين الخليفة عبد الملك دي جاب الالاف المؤلفة تاع الجواري والعبيد اللي كان يبعث له فيهم نقرة وعنت ابن عبد الحكم في رواية ابن الليث إن موسى بن نصير حين غز المغرب بعث ابنه مروان على
3: جيش فأصاب من السبي مئة ألف وبعث ابن أخيه في جيش آخر فأصاب مئة ألف فقيل للليث بن سعد من هم؟ فقال البربر
1: هو موسى بن نصير رابستان فما كل اللي من بعد بزناتها و... وحده كل اللي بعده اللي بنسمع بهم، على الوقت رأك عكتي صار ب partido الفريقية مشاول الملمات اللي تربي تعده على تريد فارم تعزنتهم تعزناها جوا ده كل ينفع بوجي على خاطر عنا ابن قطيبة لبسو ابن قطيبة يقول لنا اللي موسى بن سائر عمل معاه دستل مع القبائل ذي الكل هذا كتعده.
0: طبعاً بن الحكم زد يقول لنا إنه أكثر عبده شئ شيخ عبيد وشواريهم هو سبيهم ما سبهم صعب ت لا لا في هو, هو,
1: حتود. 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 هو, هو يعتبر أفريقيا فتحت
0: عنو هنا معناها بالسيف بالحرب وهي عكس صلحا يعني بالمعاهدة الاختلاف هذا كان مهم برشا عند فقهاء القرن التاسع ميلادي على خاطر عنده تأثير كبير في عملية التأصيل الشرعي للضرائب ومتاع البلدان المفتوحة تبين أن ابن عبد الحكم كان
1: متشددا ويعتبر أفريقيا فتحت عنها وهذا اليوم المعطيات التاريخية من مصادر أخرى والمعطيات الأثرية تفند هذا متى حاجة تري سامبل؟ أنا تويكا قاعد ندرس في الذرائب وقت أي كان إذا كان في أفريقيا كانت فما العشر أو الزكاة الذرائب لبعض نشوفه لبعض ولا في سكينة نرم علماؤه الذرائب إذا كان الناس يحبوا دين فسوري جورست مانه المسلمين مطالبين بدفع العشر شو مانه العشر؟ العشر مانه هي ولو فما جدل بين الفقهاء جنرال جينيرالمون هما يقول لك تدفع عينا مش نقدا وشنو اللي لاحظنا لاحظنا اللي في بداية العهد الاغلب يلين ريفورم فيسكال مع عبد الله الاول ولا ريفورم فيسكال هذيا تقول اللي معناه تصبح الضرائب اللي فيكس سور اون باس شنو هي لا هي الزوج شنو هو الزوج هو لوني تييد موزير رومين لو هو سي ان بيريمتر والزوج هو 12 هكتار اللي هو بعد ولي اسمه في العهد الموحدي الماشاء والزوج هو لانكار نتاع لا سونتوراسيون رومين وكان الزوج يدفع على البيريمتر بغض النظر على دين صاحب الارض ou le statut de terre. C'est la délimitation par rapport à une propriété, d'accord, une superficie. Mais que nous superficie est fléchée, qui est fléchée, qui est fléchée, qui elle dépend de la récolte. Non, elle ne dépend pas de rien. Elle dépend de la propriété. Dans ce cas-là, nous sommes dans un paysage fiscal, dans un cadre de vie antique. Donc, le schéma,
0: على خاطر موسى بن نصير قعدت له كماماك التصوير الخايبة منتع أكبر اسكلافاجيست في القرن الثامن هكي اللي كيجي تحسب في المصادر اللي عاودت المعلومات منتع ابن عبد الحكم وزيدوا فيها تلقاه استعبد بخاسك نص مليون من البربر والبربريات وبعث منهم مئة ألف على قل الشرق حصل في الأخر موسى بن نصير خذاب خاطر الخليفة وهز معاه طارق بن زياد. وأشراف الناس من قريش والأنصار وسائر العرب ومن وجوه البربر ومزدان ملك السوس وملك مايوركا وماتوركا ومن أولاد الكاهنة ومئة من وجوه ملوك الأندلسيين وعشرون ملكا من ملوك المدائن التي افتتحها بإفريقيا هذا الكل بيان سير مع جيف لتسير بالغناء من نفيسة وأصناف ما كان في كل بلد من طرائفها التي لا تحصى ولا تعد شد ثنية دمشق عام 95 هجري الروايات تقول أنه وقتلي وصل الفلسطين الوالي غادي سليمان بن عبد الملك خول خليفة وولي العهد قال له أسبات أسبات الخليفة قاعد يقطع في الروح وتنجم تقول من تاوى الله يرحمه تونك الدخلة اللي باش تعملها في دمشق بالهيلمان هذا اللي جايبه معاك ماذا بيك تستنى شوية وتعملها وقتلي نوالي أنا خليفة ياخي موسى قاله حاشا وكله الخليفة الوليد هو اللي اعطاني ثيقته وانا من نجمش نخون الامانه ومن فرحوش في اخر لحظات حياته ويعمل اكا ويسبق دمشق وخلط على الوليد ابن عبد الملك افكتيب ما قبل ما يموت بثلاثين ما نعرفوش عاد الخليفه الوليد فرح ولا ما فرحش امل اكيد أنه سليمان ابن عبد الملك اللي ولا خليفة بعد اسابيع ما كانش فرحه دا يختلمه ما كانش فرحان اللي قال لاصحابه لأن ظفرت به لأصل بناه أما اللي عمله سليمان في موسى أشنع من الصلب تنبيه لا ينصح بما يلي للقلوب والأذان الحساسة سليمان فك الموسى ممتلكاته الكل وقعد يعذب فيه بألوان العذاب كل النهار باش يجرلوا على الكنوز اللي مخبهم عليه كمل سليمان بعث الإفريقية والي من موالي قريش اسمه محمد بن يزيد ياخي خلط الوالي هذا للقروان وقتل عبد الله ولد موسى بن نصير وفكل ممتلكاته عبد العزيز ولد موسى الآخر اللي قعد في الأندalus وعرس بالملكة كسمع بالحكايا حب ينشق على الدولة المرونية رسميا ياخي الخليفة سليمان حرش عليه جماعة من القواد العرب قسروا راسه بعثوه لدمشق باش سليمان يوريه البوه حاسيلو سليمان قضاع العائلة النصيرية ونفوذها على إفريقيا والمغرب والأندلس في أقل من عامين. دا هو وموسى زاده ماتوا في أقل من عامين. وطارق بن زياد اللي قعد أبغاموا في دمشق اختفى من التاريخ يقولوا أنه فمشكون شافوا كي ولا راجل عزوز يطلب في كريم تعالى قدام المسجد الأموي بدمشق الين لاحظوا روايات الفتوحات وقتلت تحب كوفري على خلافات سياسيه عميقه ولا على انشقاقات قد يكونوا ابطالها متورطين فيها تولي ثالثه لسرديات تبرر فيها رد فعل الاطراف المعنيه والسرديات هذه تبدأ مستنده على ماورائيات من نوع فلان قتلوه الجن باش ما نصرحوش بهويه القتل الحقيقي والا فازت من نوع النبزه في ربوخ كما سمعنا في الحلقة اللي فاتت فيما يخص عقب بن نافع وابو المهاجر البروسيسوس هذا يتسمى الكريبتاج في التاريخ او التعمية الواضح انه الدوافع اللي تقدمها لنا الروايات على اللي عمله سليمان بن عبد الملك في موسى بن نصير وعائلته تخبي راها حاجة اخرى يقول القيل اذا كان جاء موسى بن نصير حاب يستقل بالولاية متاعه ايش مهزوا القطع الرقبة في دمشق دايخ في كتاب ابن عذار يبيدو نلقاو اللي فما واحد تسئل موسى السؤال هاذا قال واش مجايبك؟ يخي موسى قال والله كان قاعدت غادي لا ينجم واحد فهم يقدر علي ولا يجدني اما الولاء امتاعي البني مروان هو اللي خلاني نجي باه هو الولاء متاع موسى هاذا ظاهر حتى فيه سامي اولاده دايخ اللي مسماهه مع الخلفاء والأمرام طاع البيت المرواني عبد العزيز على عبد الملك على عبد الله المهم لازم نعرفه اللي الخليفة الوليد في سنواته الأخرة وبتحريض من الحجاج ابن يوسف حبي نحي ولاية العهد الخوه سليمان ويعطيها الولده كما عمل قبله بوه عبد الملك مع أخوه عبد العزيز ويبدو أنه كان ماشي في مشروعه هذا بالقدام ياخي أخي مرضو مات ونعرفو سليمان وقت اللي شد الحكم انتقم الشخصيات اللي ساندوا التماشي هذا الكل فما اللي قتلهم فما اللي عزلهم فما اللي حبسهم منع منو الحجاج على خاطر ما تقبل دوم حسب رايي التنكيل بالعائلة النصيريه يظهر لي جاف السياق هذا أكثر من يحكيت سليمان حب يفايس بانتصار الاندلس وتغشش كيفاش موسى مخذه بخاطره ما ننساهش زاده اللي رويات في العهد العباسي عملت مجهودها باش تعطي صورة خائبة برش على سليمان بن عبد الملك مقابل الصورة ناصعة البياض امتعول عمو عمر بن عبد العزيز مثلا اللي سميه الخليفة الراشد الخامس رغم اللي عمر بن عبد العزيز بيدو كان مساند لسليمان تي كان مستشاره الخاص ما سليمان كان عندو فيه الثقه اللي باش يكتبلو الخلافة باسمو جوست قبل ما يموت عام تسعة وتسعين هجري اتولى دايخ عمر بن عبد العزيز الحكم. عمر هذا هو ولد عبد العزيز بن مروان اللي كان شادد ولاية مصر وقت خوه عبد الملك بن مروان جد لاخر هو عمر بن الخطاب. وذك عليش تشهر بحكاية العدل عمر حب يعمل على نشر الإسلام في دولة الخلافة ويرسي إصلاحات جبائيه أكثر عدلا خاصة مع الموالي والشعوب المغلوبة ياخي استضم بالمعارضة متع كبار الإقطاعيين العرب وأشراف البيت الأموي اللي تخلصوا منه بالسم بعد عامين اللي يهمنا لهنا أنه خلال العامين هذوكم عمر بن عبد العزيز عين على ولاية إفريقية الكبرى الممتدة من طرابلس للاندلس والي سبيسيال إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر نتصوركم تقولوا لهنا يطلع يطلعش هذا حفيدة المهاجر دينار إذا كاش نوست خيلت حتى اول أول مرة كيشوفت اسمه سيختو أنه هو زاد ينحدر من عائلة متع موالي وسياسته في إفريقية ما هيش بعيد على سياسة أبي المهاجر المعتدلة مع البربر أما المصادر تقول أنه من موالي قريش مش من موالي الأنصار دونك يبدو انها مجرد صدفة وتشابه في الأسماء أنتوكا الوالي هذا ما كانش عسكري كان رجل دين وعلم قرى برشا أمراء من البيت المرواني وعمر بن عبد العزيز بعث معه أفريقية عشرة من التابعين. التابعين هم الجيل اللي يجي بعد جيل الصحابة وخذو منهم تعاليم الإسلام وكانت المهمة متع الجروب هذا هي نشر الإسلام بين أهل المغرب والبربر بالخصوص الوالي اسماعيل بن عبيد الله باش يتعزل بعد عام عام واحد هجري 720 ميلادي وقت اللي عمر بن عبد العزيز باش يتوفى أما التجربة الدينية التعليمية متع أسلمة البربر هذه بش تستمر كمام دون غطاء رسمي على خاطر أمور رسميات السياسة المروانية في أفريقيا باش تتبدل مرة أخرى وقتلي اللي باش يشدوا أولاد عبد الملك الأخرين الخلافة يزيد ابن عبد الملك باش يشد الحكم 3 سنين حتىكش العام 723 ميلادي وخاصة هشام ابن عبد الملك اللي باش تمتد خلافته بريسكا 20 عام حتى ل743 ميلادي يزيد ابن عبد الملك شد الحكم عام 720 ميلادي عزل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وحط في بلاستو يزيد بن أبي مسلم الوالي الجديد هذا كان مولى منتع الحجاج بن يوسف دونك قاري عند الأستاذ الأكبر منتع سياسة العنف والقمع والتبوريب يقول ابن عذاري وفي سنة مائة واثنين
3: قدم إلى إفريقيا واليا عليها يزيد بن أبي مسلم وكان ظلوما غشوما. وكان البربر يحرسونه فقام على المنبر خطيبا، فقال إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها فأرسموا في يمين الرجل اسمه وفي يساره حرسي ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس فإذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرته به فلما سمعوا ذلك منه عن حرسه اتفقوا على قتله وقالوا جعلنا بمنزلة النصارى، فلما خرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه في
0: مصلاة لهنا عنا مجموعة من البربر المسلمين قاموا باغتيال ولي عربي مسلم والسبب هو معاملتهم بطريقة دونية كغير المسلمين السيد حب يطبع لهم طمبان على يديهم بالحديد الحامي كما كانوا يعملوا للعبيد ألوك هما أحرار ومسلمين وأعوان حكوميين حدث الاختيال هذا مهم برشا وهو الأول من نوعه النجم نعتبروه تيزر للي باش يصير في بلاد إفريقية والمغرب بعد قرابة عشرين سناء وهذا باش نشوفوه المرة الجاي. أما بالنسبة لسكوبات متاع الحلقة هذي حتى وقت البيزنطيين استرجعوا كرتاش عودوا خسروها في درجين لعب السلالة الامبراطوريه البيزنطية متاع الهرقليين بدات من كرتاش وفيت انتخوتخ في جوره كرتاش الكاهنة ما كانتش بالضرورة واندر وومن اما العرب ما نجموش يبلعوا الحربوشة متاع الهزيمه النكراء اللي وكلت من امرابة ربرية ياخي رساطلهم يلوجوا في مبررات من وراء الطبيعة الكاهنة ما كانتش يهوديه كانت مسيحية دونك المؤرخين الصهاينة ينجموا يغسلوا ساجهم ويرجدوا أقدم ذكر للبسيسة في المصادر التاريخية جاء في إطار السردية المتعلقة بالكاهنة أكس جيش الكاهنة بقيادة طارق بن زياد هو المكون العسكري الرئيسي لفتح الأندلس طارق بن زياد التو مانا متأكدين من أصله وفصله منين، وصعيب ياسر كان نهار نعرفه البرت متى تونس من أصله تبناء بغاية الحرقة لسيسيليا رغم لي عبد الملك ابن مروان عرب العملة العربية الإسلامية في مركز الخلافة ونحى منها التصاور قعدة العملة المسكوكة في إفريقيا بالتصاور وباللغة اللاتينية حتى الآخر عهد الوليد بن عبد الملك على الأقل. فتح إفريقيا ما تمش عنوة بالسيف وإنما أكثريته تمت صلحا بالمعاهدات عبد العزيز بن مروان عمل الدوينة مع حسين بن النعمان بشي قوي سلطة مصر على إفريقيا ياخي حط في بلاسته موسى بن نصير اللي هو بش يكون أول واحد يفصل إفريقية على سلطة مصر وأول والي حقيقي لإفريقية أبرامو موسى بن نصير مبعثش للمشرق هاكي المئات الآلاف من العبيد والجواري البربر كما يقول لنا ابن عبد الحكم واللي جاوا بعدو يبدو أن المشكلة بين سليمان بن عبد الملك وموسى بن نصير لاهي مشكلة متاع فلوس وتبهبير كما تقول لنا المصادر ولاهي مشكلة متاع محاولة انشقاق كما يقولوا مؤرخين وانما حسب راي مشكلة متعلقة بولاية العهد ونظام التوريث في البيت المرواني محاولة استقلال النوسايريين في الاندلس على الخلافة الامويه تمت على الارجح بعد ما سليمان بن عبد الملك جبض على موسى بن نوساير مش قبل والي افريقيه إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر ما هوش حفيد والي أفريقية أبو المهاجر دينار عمر بن عبد العزيز اللي هو أكثر خليفة أموي محبوب كان راسين في شاشية مع سليمان بن عبد الملك اللي هو واحد من أكثر الخلفاء الأمويين المكروهين حسب الروايات الاهتمام باسلمه البربر مبدأ كان 40 سنة من مقتل عقب بن نافا ورغم إسلامهم وانخيراتهم حتى في منظومة الحكم قعدوا البربر ضحية سياسة تمييزية من طرف بعض الولايات العرب نتلقاو في الحلقة الجاية والأخيرة من بودكاست إفريقية في العصر الانتقالي
5: بودكاست إفريقية في العصر الانتقالي الحلقة الخامسة فرسان البربر من المقاومة إلى الفتح انتاج انكفاضة بودكاست اخراج غسان عميم تصميم صوتي وموسيقى اسامه جيد يتوجه مخرج البودكاست بجزيل الشكر للأستاذين الكريمين عدنان الغالي ونوري بوخشيم بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة